0: Und wieder ist es Zeit für Geschichte, mein Name ist Harald Asel. Jeden Tag passiert auf der Welt ja mehr, als in die Nachrichten passt und es ist dabei zunächst nicht klar, was davon dauerhaft im kollektiven Gedächtnis bleibt. Machen wir die Probe aufs Exempel mit dem morgigen Montag, dem 11. September. Was passierte da so? Da jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal der blutige Putsch gegen Chiles Präsident Salvatore Allende. Doch meist wird dieses Ereignis von einem anderen, dem Anschlag auf das World Trade Center vor 22 Jahren, verdeckt. Inforadio 93.1 Nachrichten 15 Uhr ein Flugzeug ist am Nachmittag mit einem der beiden Türme des World Trade Centers in New York kollidiert. Das berichtete soeben der US-Fernsehsender CNN. Auf Bildern sind deutliche Schäden im oberen Bereich des über 400 Meter hohen Gebäudes und eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. So klang die erste Nachrichtenmeldung im Inforadio um 15 Uhr. Wenige Minuten zuvor, um 14.46 Uhr unserer Zeit, war das erste Flugzeug in einen der beiden Türme des World Trade Centers gerast. Unmittelbar danach telefonierten wir mit einem unserer Mitarbeiter, der zu diesem Zeitpunkt in New York war. Sascha Kweiser, unser Börsenberichterstatter, der steht in der Nähe des World Trade Centers und sieht beide Türme brennen. Das hat den Grund, dass ein Flugzeug in einen dieser Türme hineingerast ist. Sascha Kweiser, was
1: genau sehen Sie? Es sieht ganz danach aus, als wenn es vielleicht sogar zwei Flugzeuge gewesen sind. Vor rund 60 Sekunden ist ein zweites Flugzeug möglicherweise in den zweiten Tower, der insgesamt der zwei World Trade Center, hineingefallen. Das heißt, wir hatten hier zwei große Detonationen. Die erste vor rund zehn Minuten mit einer gewaltigen Druckwelle im Finanzdistrikt von New York an der Südspitze Manhattans. Es sind tonnenweise Papierberge über den Straßen heruntergeflogen.
0: Die Berliner Schriftstellerin Katrin Röckler war auch in New York und begann mit Kolumnen für die Tageszeitung TAZ. Wenige Wochen später lagen ihre Beobachtungen in dem Buch Really Ground Zero vor. Bei Erscheinen sagte sie:
1: Die Authentizität hat in dem Moment auch so, ein, hat im Grunde Warnförmigkeit sofort äh, erhalten, äh, wurde sofort von den Medien eben Aufgegriffen als 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 Ware wurde, man, zwei Stunden später kamen die ersten Fresh-Videos, die neuen Videos, Amateurvideos in, in, ins Fernsehen waren da zu sehen, was, was ich schon für sehr, sehr erstaunlich halte.
0: Und deshalb, so schreibt Röckler in ihrem Buch, spielte ein Wort die Hauptrolle. Update.
1: Ansonsten sagten die Reporter noch, can you tell
0: me what's exactly happening there? Oder what's to do now? Am häufigsten sagten sie aber, thanks for your update. Und let me update you on what's happened. Sicherlich ändert selten ein Tag allein die ganze Weltgeschichte, aber von heute aus betrachtet scheint die Zäsur des 11. September 2001 der anderen Großen der letzten Jahrzehnte, dem Fall des Eisernen Vorhangs, mindestens ebenbürtig. sein. Auch da gab es ein wichtiges Ereignis am 11. September. Ungarn öffnet 1989 die Grenzen, damit Bürger der DDR in den Westen ausreisen können. So klang das damals. Schnell umgestellt hat sich ein DDR-Familienvater, der seinen Wartburg direkt neben unserem Übertragungswagen geparkt hatte. Mit Akribie kratzte er vor ein paar Minuten das DDR-Schild vom Heck des Autos, dann klebte er ein neues D-Schild auf das Blech. Die erste Anschaffung, die er gemacht hat, wie er uns sagte, von den 50 Mark Friedlandhilfe, die ihm heute früh ausgezahlt wurden. Erst dann ging es zum Aufnahmeverfahren, dem sich hier in der Passauer Nibelungenhalle heute Vormittag an die 300 Flüchtlinge unterziehen mussten. Genau ein Jahr später spricht am 11. September 1990 der US-amerikanische Präsident George Herbert Walker Bush vor den beiden Kammern des US-Kongresses von der Neuen Weltordnung, New World Order. Damit knüpfte er an die Vorstellungen von Woodrow Wilson an, der nach dem Ersten Weltkrieg für die Schaffung des Völkerbunds und eines international verbindlichen Völkerrechts plädierte. Für einige Jahre schien in den 1990ern das System kollektiver Sicherheit greifbar nahe. Aber, werden historisch informierte Hörerinnen und Hörer sagen, eines der bekanntesten Ereignisse eines 11. September hat er uns bis jetzt vorenthalten.
1: Die Streitkräfte und die Ordnungskräfte haben heute einzig mit dem patriotischen Ziel gehandelt, das Land vom Chaos zu befreien. So verlogen klingt die
0: Ansprache des chilenischen Generals Pinochet, der den Putsch gegen die gewählte Regierung von Salvador Allende anführte. Der hatte 1970 an der Spitze einer Linkskoalition, der Unidad Popular, eine knappe relative Mehrheit vor seinen konservativen und christdemokratischen Konkurrenten erzielt. Im Parlament stimmten die Christdemokraten dann einer Präsidentschaft Algendes zu. In der Folgezeit setzte die Regierung umfängliche Sozialreformen durch. Der verstorbene Helmut Frenz, später Generalsekretär von Amnesty International, war damals in Chile und erinnerte
1: sich. Jedes Kind bekommt täglich erstmal einen halben Liter Vollmilch. Man muss wissen, Allende war Arzt von Beruf, wusste, was an Ernährung wichtig ist. Zweitens, jedes Kind hat Anrecht auf Beschulung, auf Einschulung und eine Weiterschulung, je nach den Fähigkeiten, die sie haben, bis zur Universität, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Dann war da das Projekt der Agrarreform, in dem der Groß- und Größtgrundbesitz, also die Latifundistas, Teilweise enteignet wurden. Die wurden ja nicht arm gemacht, sondern ihnen wurde ab einer bestimmten Obergrenze Land abgekauft. Wenn man daran denkt, dass das chilenische Kupfer verstaatlicht worden ist, damit der Reichtum des Landes Chile zugutekommt und nicht den großen internationalen Kupfertrust, Das waren Perspektiven, die die Menschen ganz anders halt in die Welt schauen lassen.
0: Allerdings nicht bei allen. Die Spaltung der Gesellschaft vertieft sich. Der Protest radikalisiert sich auf den verschiedenen Seiten. Es folgen Streiks, Sabotage, Aktionen paramilitärischer Gruppen. Unterstützt von der CIA, die mitten im Kalten Krieg in Lateinamerika kein erfolgreiches sozialistisches Experiment dulden will, stürzen die Streitkräfte die Regierung Allende. Augenzeuge ist Jürgen Scheich, zu dieser Zeit lateinamerika korrespondent des DDR-Rundfunks. Marine, Truppen marschieren auf Santiago zu! haben die Hauptstadt isoliert. Es gibt keine Telefonverbindungen mit der Provinz Valparaiso. Inzwischen ist eine neue Nachricht gekommen. Das Oberkommando verlangt den Rücktritt von
1: Salvador Allende. Allende widersetzt sich diesen Verlangen. Flugzeuge überfliegen die Moneda den Regierungssitz. Allende sprach davon, dass sie vielleicht die Moneda beschießen
0: werden. Nicht aus dem Studio des chilenischen Rundfunks, sondern aus einer Telefonzelle, der letzte Bericht des DDR-Korrespondenten Scheich während des Putsches gegen Salvador Allende. Der wendet sich noch einmal aus dem Präsidentenpalast an das chilenische Volk.
1: Ich werde nicht zurücktreten. In eine Periode historischen Übergangs gestellt werde ich die Treue des Volkes mit meinem Leben entgelten. Und ich sage Ihnen, ich habe die Gewissheit, dass die Saat, die wir in das würdige Bewusstsein Tausender und Abertausender Chilenen gepflanzt haben, nicht herausgerissen werden kann. Sie haben die Gewalt, sie können uns unterjochen. Aber die sozialen Prozesse kann man weder durch Verbrechen noch durch Gewalt aufhalten.
0: Allende kommt an diesem Tag im Präsidentenpalast zu Tode. Die Streitkräfte errichten ein Terrorregime, in dem in der Folgezeit mindestens 3000 Menschen ermordet und Zehntausende gefoltert werden. Schätzungsweise eine Million Menschen verlassen Chile und gehen ins Exil, auch in die beiden deutschen Staaten. Eine 11. September-Geschichte, die nicht hinter den Anschlägen von New York und Washington verdeckt sein sollte. Aber, sagen Sie jetzt, haben Sie nicht noch etwas Erfreuliches zum Schluss? Na gut, am 11. September 1962 nehmen die Beatles ihre erste Single Love Me Do auf. Übrigens ohne Ringo Starr, der den Produzenten einfach nicht gut kann. Und das für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel. RBB 24
1: Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.